0: Esto es un podcast de Icónica Urbana.
1: Las opiniones emitidas en la siguiente tertulia no representan a Icónica Urbana, no promueven ningún partido político, no tienen fines de lucro, ni tampoco tienen los derechos de las canciones que programan. Y charlas, la noche del jueves, una mezcla del diálogo sobre género y poder, con música, cine y sin fútbol. En un trago de una hora para terminar el día y llegar al fin de semana. Mezcal y charlas, en la barra de icónica Urbana. Siempre al sol. Contra el desorden heteropatriarcal, Mezcal y Charlas.
2: De Anthony Escandón, la canción lleva por nombre Diente de León. Es parte de la selección musical que hizo el invitado de esta noche Mauricio Coronel Guzmán Con quien estaremos charlando sobre su libro más reciente En esta que es la entrega número 129 De su tertulia radiofónica de Confianza Aquí mezcal y charlas Yo soy Guillermo Rivera Escamilla Memois, Memoa, Según la temporada en la que me haya conocido y les doy la bienvenida a todas las personas que se enlazan a esta entrega semanal. Por supuesto, agradezco que Anua Ricardo esté en los controles. Y también saludo el esfuerzo que semana a semana hace Cintia Manuel desde la producción ejecutiva. Vamos a entonces a presentarles la conversación. Les pedimos que se sumerjan en la charla que la entretejan con la selección musical de nuestro invitado y le vamos dando gusto al gusto, con un buen trago, porque esto es Mezcal Charlas. A continuación, la voz, el testimonio de nuestro invitado de esta noche, hablándonos de su libro más reciente. A ver qué le estáis. Bien, pues es un gusto para mí darle la bienvenida a esta entrega de mezcal y charlas, la entrega número 129 a nuestro querido compañero y amigo Mauricio Coronel. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, Moe, audiencia, este, buenas noches. Pues, eh, muy contento, muchas gracias por esta oportunidad de platicar con con la audiencia, este, pues, esperemos que sea una un, un programa en donde eh, pues, se menciona algunas cosas de interés para, para el público que esté conectado con la poesía y que eh, aquel punto que no les esté gustando, que no esté tan conectado, pues que, que pueda también atisbar algo de interés, ¿no?
2: Y de antemano agradecerte la disposición y el ánimo que manifiestas para colaborarnos en esta ocasión, sobre todo por algo que anotas muy puntualmente el asunto de la poesía, fíjate que en esta tertulia hemos hablado de poesía, pero en tu caso, hay un libro reciente, que de eso hablaremos en un momentito más, pero casi que a manera introductoria, ¿Por qué dirías, Mauricio, que decides apostarle a la poesía? ¿Qué nos dirías?
3: Sí, bueno, pues, para poner un poco en antecedente, eh, eh... El, 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 eh, la poesía me parece que eh, es la forma más eh, completa de la comunicación humana, la más acabada, la más refinada, la que da cuenta de, de múltiples sensaciones, emociones, inteligencias, desaveniencias. La poesía, el lenguaje de la poesía eh, es algo que pues lo han dicho muchos poetas es algo que es muy difícil eh, aprender, capturar. Quien te diga, quien nos diga que la poesía es tal o cual cosa, pues seguramente nos estará dando una, una visión muy parcial. Y en mi caso, pues también, no no, no me atrevo a dar una, una idea. Y entonces, ¿por qué apostar por, por la poesía? Eh, soy periodista, me asumo como, como periodista, pero este ya es también mi segundo libro de, de poesía, más adelante, si quieres, preguntamos platicamos sobre esta parte Precisamente por esta razón Porque me parece que en el ejercicio de la, de la comunicación en general No no el periodismo, pero en la comunicación en general La poesía eh, tiene estas características que mencioné Que hacen que eh, encontremos ahí pues eh, lo mismo Un remanso, una eh, inquietud intelectual eh, las desavenencias que hay con la con la existencia, con la pareja, con el mundo cotidiano, todo ese universo cabe en la poesía, entonces eh, además pues bueno, nos toca eh, un tiempo muy complejo ¿no? en donde eh, los que nos dedicamos a la comunicación pues estamos también eh, bajo el escrutinio del público que nos gustaría que fuera también una un público más más a crítico, más exigente de todos los medios de nosotros, por supuesto eh, En el sentido de que es muy fácil distorsionar muchas cosas Y entonces me parece que la poesía es ese oasis Donde el lector que logra cruzar esa barrera de decir Es que la poesía es muy compleja, es que la poesía no es para mí Es que la poesía es para los enamorados Es que la poesía es... Todos esos lugares comunes que eh, nos hablan de la poesía, pues son eso nada más, lugares comunes que es válido, pero que no es lo único. La comunicación más amplia creo que en ese sentido es lo que me conecta a mí para, para abordar este este género.
2: A reserva de que ahorita volvamos al tema por los libros que has estado publicando, también quisiera, porque okay, recuerdo que tú estudiaste letras, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Y cómo es que se da esa relación o ese cruce entre los estudios de letras y tu ejercicio en el periodismo? ¿Cómo lo tratarías?
3: Sí, pues mira, en realidad es de manera eh, natural porque, si bien es cierto, eh, la carrera es específicamente en la Universidad Nacional Autónoma de México, la carrera se llama Lengua y Literatura Hispánicas, eh, tiene cuatro áreas de concentración, uno de ellos, los dos, digamos, más de, de frontales, es eh, la literatura, por un lado, la lingüística, por otro... ...aunque también es y está el periodismo. Entonces, como fase terminal, digamos, los últimos... Eh, eh, ...el último año específicamente de la carrera, tú eliges cuál, cuál de estas cuatro áreas de concentración son de tu interés. Y en mi caso, pues bueno, yo fui por comunicación, por periodismo... Y pues bueno, mi carrera, mi vida este, laboral ha estado dentro del, del periodismo Porque pienso, no, no tanto, a lo mejor no he tenido tanta suerte Porque ahí sí sería una cosa de, 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 de buscarle Lo he buscado, la verdad he tratado de estar en, en la parte de la divulgación cultural Pero bueno, pues los caminos me han llevado por otro lado Por otros lados en el, en el periodismo Ahora mismo hago un periodismo de, eh, de comunitario muy interesante, que es el que estoy haciendo ahora. Y, y bueno, pues es, eh, digamos que la vida nos pone y nos va llevando por, por caminos que no que no pensábamos a mejor al principio, pero al mismo tiempo siempre he tenido esta otra beta, ¿no? De la beta literaria. Entonces la misma carrera me formó, digo no como periodista, no con toda la profundidad. Que, que hace la carrera de, de, de comunicación, pero pero sí sí tenemos en ese sentido las bases y luego en el ejercicio laboral siempre he estado dentro del periodismo.
2: Pues, como bien lo decías, de forma natural prácticamente.
3: Sí, sí, es, es la comunicación. Cito, por ejemplo, a este, eh, Juan Villoro, ¿no?, ...que él, él entiende inclusive que, que la venta, que la, la, los, la, la los, los entrecuses que hay entre la literatura y el periodismo... ...pues son sutiles, es ¿qué tanto quieres tú eh, hacer uso del, del lenguaje? En, donde nos conocíamos eh, había mucho conflicto existencial con respecto a esto... ...porque se tiene la idea de que se si haces periodismo eh, de cultura pues cabe la posibilidad de que tu estilo sea más refinado, ¿no? Cosa que no es cierto desde mi punto de vista, <risa> la verdad es que ha dicho, eh, yo creo que el buen periodismo no importa, puede ser tal vez hasta la nota roja, no sé, sea, a lo mejor yo digo cosas que no en ese sentido, pero me parece que un buen, eh, eh, una nota, un buen, hay muy pocos muy pocos y este, periodistas de nota roja que, que, que cuiden mucho el estilo, entonces, eh, al final del día pasa lo mismo, decimos que comunicamos, pero estamos inmersos en este vértigo donde los medios, las, las instituciones que nos dan los trabajos, pues tienen perfiles, entonces ahí uno se ve este, acotado, no. tus intereses se ven acotados cuando trabajas para, para un medio, porque pues, finalmente hay que vivir de algo... Y, y estar conectados con el lenguaje, con la escritura, pues tiene un precio también, y ese precio es, a veces, eh, de alguna forma, estar estar más o menos alineado, digamos, con, con el medio, en la medida que esto sea interesante para ti. Eh, al mismo tiempo, pues, eh, inclusive antes que, que, que considerarme como, como escritor, eh, pues me considero lector, entonces, derivado de, la, de, la, de las lecturas de mis lecturas literarias, de mis lecturas eh, de historia, de, de filosofía y todo esto pues te van llevando, ¿no? Te van te van llevando, te van te van manteniendo esta esta doble vertiente. Entonces nunca fue ajeno, digamos tuviste el, el el tiempo que trabajamos juntos una área muy específica de la comunicación muy interesante lo que hacíamos, lo que se hace en materia de análisis de medios y de cultura de medios muy interesante este y muy poco espacio, digamos, para, para la cultura, para que también también tendría que ser este sujeta al escrutinio, ¿no? Mezcal y
2: charlas. Ustedes están escuchando a Mauricio Coronel Guzmán, compañero, amigo, periodista, como bien lo mencionaba, ahora periodista comunitario. Vamos a ir con una más de sus selecciones musicales, esta canción clásica que además, aprovechando... Si se trata de una canción de Agustín Lara, pues le mandaré un saludo a mi papá, que era, o que es, mejor dicho, muy entusiasta de todo lo que tiene que ver con la música de este señor. Esto es Mezcal y Charlas a través de Icónica Urbana, absolutamente en vivo por unos minutos más. Salud, saludos. Ahorita venimos a leer sus mensajes. Disfruten, disfruten de esta
4: venían las olas lo columpiaba mientras yo te miraba lo digo con sentimiento mi pensamiento me traicionaba palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones pidiendo que me quisieras que convirtieras en realidades mis ilusiones la luna que nos miraba y hacía ratito se hizo un poquito desentendida Cuando la vi escondida, me arrodillé pa' besarte y así entregarte toda mi vida. como una ofrenda bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes porque te sientes idolatrada. Esta tertulia llega hasta ti gracias al patrocinio de Sueños Zapotecos. Chocolate artesanal en 26 sabores diferentes. Sueños zapotecos. Cada sabor, un sueño. Búscanos en Instagram. Ustedes están
2: escuchando a Mauricio Coronel Guzmán, periodista, escritor, porque se vale que reconocer que es escritor. Y diciendo esto, a ver si Mauricio, cuéntanos de tus libros anteriores. Según yo, son dos, pero no lo sé, a ver. Eh, eh,
3: sí, no, bueno, pues ya son tres eh, y ese es el bueno, cuarto. Ese es el cuarto, muy
2: bien. Entonces este... hablemos de los tres primeros y dejemos el cuarto para otro, bueno, para más adelante. Bien, eh, bueno, pues el primero es
3: eh, Voy y vuelvo. Se publicó en 2017, finales de 2017. Eh, Voy y vuelvo es una, justo tiene que ver con Con lo que hacía en aquel entonces eh, En la revista Y entonces eh, Resulta que, bueno Yo hacía muchas entrevistas eh, De la gente, precisamente De los medios de comunicación Y yo tenía una versión distinta De la que se me publicaba Entonces dije, bueno ¿Por qué no no hacer un libro Donde yo pueda publicar Las entrevistas, las conversaciones eh, Cómo se vio Alrededor de ¿Cómo se da el ejercicio periodístico alrededor de, más allá de la comunicación directa, que es lo que se interesaba a la revista? Yo decía, bueno, pues las pláticas con con la gente que que entrevisté. Menciono algunos nombres, desde Elena Pogetovska, Manuel Castells, por ejemplo. Este... Bueno, eso eh, es malo para la memoria, pero algunas de las historias están recopiladas en boy y vuelo, pero entrecalé estos, estos dos vertices, lo que es el periodismo y la narración breve, corta, ficción. Entonces eh, le di un, una, una vuelta de tuerca, digamos, a la comunicación periodística para hacerla un tanto literaria y entonces narró inclusive también encuentros cuentos ficticios, eh, con grandes personajes en donde eh, que me hubiesen gustado inclusive también entrevistarlos y los pongo ahí como, como como fantasías o como sueños, eso es Voy y Vuelvo que es mi primer libro del 2017 eh, después eh, fue un libro el primer libro de poesía que se llama A la Orilla del Sur A la Orilla del Sur es un eh, eh, sí, es una recopilación de poemas que tienen mucho más tiempo se publicó en el 18% entonces pero en realidad son trabajos eh, además de la mm, carrera de letras eh, tuve la fortuna por allá de, de la final de los noventa de estar en la en la SOGEN, en la sociedad de escritores de México en donde bueno pues de manera muy ah, paradójica y curiosa nos decían vienen a una escuela de escritores cuando quién de los grandes escritores fue a alguna escuela no entonces eh, pues pues bueno, este, pasaron muchos años para que yo publicara realmente... ...después de, de estar en la SOGEM... Eh, ...pero desde entonces escribía poesía... ...entonces eh, lo que hice simplemente fue... Este, sacar este, este material que se estaba acumulando... ...y que decía, bueno, pues en algún momento tiene que dar una salida, ¿no? Y a la Villa del Sur es un conjunto de, de poemas que, que tratan además que refieren de una época, eh, desafortunadamente México, en la vida política, en la vida pública de este país, no ha cambiado mucho, desafortunadamente los cambios que quisiéramos que se dieran en lo social, en lo económico, sobre todo, no eh, no se están dando todavía, no estamos viendo con claridad, pero la, los que vivimos eh, pues los 80 y los 90, este, podemos documentar de alguna manera una, una época pues eh, verdad, eh, verdaderamente vergonzosa en algunos sentidos de la vida eh, pública en méxico y entonces yo me di a la tarea de, de, de utilizar el lenguaje poético no para para, para dar cuenta de eso creo que la, eh, eh, respondiendo también eh, dando una continuación a, a la primera pregunta que me hiciste de por qué la poesía creo que uno puede utilizar como periodista el lenguaje directo para hacer una denuncia, pero si utilizas un poema, un poema que narre, eh, soy soy muy malo inclusive para para recordar mis poemas, pero en, en, tengo un poema que que cuando sucedió lo de Chenajo, en Chiapas, me impactó tanto, no o sea, estaba yo tan conmovido que quería llorar por lo que estaba pasando, no por la tragedia que estaba, estaba pasando en esta comunidad, que escribí un poema precisamente, ¿no? Entonces, eso, el, el hecho de los fraudes electorales, etcétera, pues bueno, son, son unas circunstancias que, que, que me conmovieron mucho y que me parecía que había que eh, eh, darlos a conocer a través de la poesía. Ese es A la orilla del sur. Y eh, ya en 2020, un poquito antes de la pandemia, finales de 2019, sale el tercer libro que es estrictamente eh, prosa son narraciones muy breves me parece que eh, este, influido un poco por esta eh, Italo Calvino este escritor italiano um, ya fallecido y que, que fue muy famoso es muy famoso por muchas razones pero en los 90 publicó un libro muy interesante eh, que además fue best y que es increíble que un libro de teoría literaria de a Seller, y me refiero a, a, la, a sus seis propuestas para el próximo milenio no este, sus propuestas de, de, de cómo iba a ser la literatura en el siglo 21 y él hablaba de la brevedad no hablaba de lo efímero hablaba de esta de esta forma vertiginosa en la que iban a transcurrir las cosas y que ella lo estaba adelantado entonces estaba haciendo una propuesta de cómo eh, desde la teoría literaria eh, la, la vida humana eh, este, en el siglo XXI iba a ser más acelerada, más rápida y entonces eh, este, como ese, ese, ese fondo, ese telón de fondo eh, en Huerto Negro recuperó pequeñas historias que son instantes, eh, muchos de ellos eh, hay que decirlo de... de de, de mi vida personal, pero transmutados a, 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 a figuras literarias, ¿no? Entonces creo que este, no importa tanto eh, el personaje, porque algunos de los personajes ahí mencionados se llaman Mauricio, ¿no? Y se parecen mucho a mí, pero como lo dije en su momento, no son yo. No es no 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 es es no es biográfico, es más, ni siquiera importa mi vida, sino lo que importa eh, es esta, esta capturar este instante este reflejo de, de lo que se estaba viviendo porque pues esa parte como escritor para mí sí es muy importante de alguna forma documentar lo que pasa en mi país y en la realidad del mundo no y ese es ese es un poco huerto huerto negro y, y bueno pues este esos son los tres anteriores no
4: los tres anteriores
2: mezcal y charlas pues continuamos a través de la señal de icónica urbana Aprovechamos para mandar saludos al querido Aldo de Jesús, que por ahí en la semana nos decía que en este tema de los microcismos que han tenido epicentros en colonias y alcaldías de la Ciudad de México, dice Aldo que se lo profetiza esto, que van a ser un, ten, un volcán en esa zona, lo profetizan los chavos de la palestra. Y le decía yo que... Eh, pues entonces sí porque esa gente de la palestra a quien también le enviamos un saludo pues es gente de fiar entonces ahí para que tomen en cuenta ahora que estamos en esta tertulia pues atención a los microfismos de qué está sucediendo en la ciudad de méxico también un saludo para Musa de colores que hay en el twitter también daba me gusta a nuestro llamado a conectarse ojalá que atendiendo y bueno antes de continuar escuchando lo que nos tiene que decir mauricio sobre su libro más reciente alejandra poemas 2020 2022 iremos con esta bonita canción a propósito del libro a ver qué les parece esto es mezcal charlas sonando por icónica urbana tu voz tu cultura ¿Y tú, ya conoces nuestra página web?
1: Tenemos podcast, galería de fotos, la app lista para descargar, libreta negra MX y mucho más.
2: Visítanos en Hasta Hashtag voz de cultura.
0: Descarga nuestra aplicación disponible en la Google Play. Búscanos como Icónica Urbana. Tu voz, tu cultura, cine, cine y más cine con El Espectador. Federico Dávalos Rosco para Mezcal y Charlas.
5: Buenas noches a todos los podescuchas de Mezcal y Charlas. Les habla Federico Dávalos Orozco desde la columna El Espectador. Una vez aventurados en exploración del universo fílmico de Elvis Presley, estrella del rock, pero también estrella del cine estadounidense, descubrimos un sinnúmero de posibles abordajes al legado cinematográfico del ídolo. Entre las muchas facetas que pueden ser examinadas se encuentra la difícil relación de Elvis Presley con México. Comencemos por el principio. No todas las 31 películas protagonizadas por Presley se estrenaron en nuestro país. Al revisar la obra de referencia, cartelera cinematográfica, monumental investigación de los universitarios María Luisa Amador y Jorge Llera Blanco sobre los estrenos fílmicos ocurridos en la capital del país de 1912 a 2000, encontramos que se estrenaron alrededor de 20 de los 31 títulos, dos terceras partes, de su filmografía. La proyección de sus películas fue vetada entre 1962 y 1967 después de los alborotos ocurridos cuando se estrenaron Melodía Siniestra King Creole el 6 de mayo de 1959 en el cine Las Américas y Café Europa G.I. Blues en el cine internacional en 1961 El entusiasmo Y Algarabía, por la novedosa música rock, así como el desenfreno desatado por Elvis en nuestro país, lo describe vívidamente el cuento de Parménides García Saldaña titulado El Rey Criollo, que da título al libro del mismo nombre, editado originalmente en 1970 por la legendaria editorial Diógenes. Algunas de las películas de Elvis filmadas de 1962 a 1966 se estrenaron tardíamente entre 1967 y 1968. Después del movimiento estudiantil popular de 1968 ocurre otro receso que concluye cuando se inicia la campaña presidencial del candidato y futuro presidente Luis Echeverría en 1970. El 30 de julio de 1970 se estrena en el Cine México Este es mi camino, Change of Habit, de Carpenter de 1969, su última cinta. Y poco más de un año después, el 19 de agosto de 1971, en los cines Estadio, Briceño y Florida, se estrena por última vez sin mucho éxito, una película protagonizada por el cantante A todo escape, Speedway Dirigida por Norman Tauro tres años antes Por otra parte, el cantante fue declarado persona non grata en nuestro país por unas supuestas declaraciones racistas en contra de las mexicanas cuyo origen se atribuye al periodista Federico León Es evidente, sin duda, que el rock no gustaba ni a los burócratas de la Dirección General de Cinematografía, ni a la vendida prensa de espectáculos, ni a los miembros del sistema político y de la buena sociedad mexicanos. Por lo menos participaron con Presley tres mexicanas, Dolores del Río en Estrella de Fuego, Flaming Star, en la que por cierto también participó Rodolfo Acosta, la verde, Elsa Cárdenas en Alegría en Acapulco, Fon y Acapulco. Y catijurado en Stay Away Jack, solo la primera, Flaming Star, se estrenó en la capital. Queda mucho por decir y por agregar sobre Elvis y México, que es lo mismo que hablar de los jóvenes, de su música y de sus conflictivas relaciones con la sociedad y con la cinematografía mexicanas. Por aquí debemos de tener este recuento. Al conjunto de películas comentadas con Elvis Presley, debemos agregar dos documentales de conciertos, varias apariciones en televisión y conciertos televisados, algunos de los cuales han sido comercializados después de su muerte en videocasetes o DVDs, como el muy reconocido concierto especial de retorno de 1968. A estos materiales realizados en vida por Rey del Rock, se suman un innumerable cúmulo de documentales de cine y televisión, de los que contamos más de 30, que exploran todas y cada una de sus etapas biográficas y profesionales. Además, debemos sumar las cintas biográficas, como la reciente Elvis de Baz Luhrmann, de la que hablamos anteriormente. Entre muchas más, mencionaremos dos. La película para televisión Elvis, de 2005, y la protagonizada por Kurt Russell, en 1979, también llamada Elvis, y que dirigió John Carpenter. Otras cintas de diverso interés son aquellas donde aparece como un personaje incidental o relevante, como la breve aparición del cantante en Forrest Gome, de Robert C. de 1994. También podemos referirnos a los muy populares imitadores de Elvis, que aparecen en cintas como... Amame tiernamente, Elvis has left the building, de Joel Swig, de 2004, con Kim Basinger y multitud de cameos de actores vestidos de Elvis. En 3000 millas al infierno, imitadores de Elvis asaltan un casino de Las Vegas, con Kevin Costner y Kurt Russell. También debe mencionarse la entrañable película argentina, El último Elvis, que dirigió Armando Bo Jr. en el año 2011, y la mexicana Todo el Poder que dirigió Fernando Saviñada en 1999, donde podemos apreciar al comandante de la policía, Elvis Quijano, corruptísimo, pero muy fanático de la música de Presley y que fue encarnado por el actor Luis Felipe Tovar. Debo decir que de las 31 películas del cantante, apenas pude apreciar tan solo unas 10, y fragmentos, avances e interpretaciones musicales de otras tantas me fue imposible ver quién creó tal vez una de sus más importantes cintas. La película Elvis de Baz Lurban puede disfrutarse en el servicio de descargas HBO Max. Una decena de las películas protagonizadas por Elvis Presley podían encontrarse en el canal Movieland de Roku. Desafortunadamente, al momento de redactar esta nota y sin explicación alguna, dicha plataforma ya no se encuentra disponible. Al respecto, puedo decir que el espíritu de Elvis Presley me ayudó, pues gracias a ese servicio estuve en posibilidad de revisar alguna de las cintas protagonizadas por el cantante. Considero que ya es tiempo de dejar descansar a ese joven blanco con alma y cultura musical negra, como José Agustín calificó al gran Elvis Presley. Pero antes, los invito a darse una vuelta por el universo filmográfico de y alrededor de Elvis. Pues bien, salvo su mejor opinión, nos escucharemos de nuevo muy pronto. Se despide de todos ustedes, Federico Dávalos Orozco.
4: Esta tertulia llega hasta ti gracias al patrocinio de Mezcal y Magia. Mezcal y chocolate artesanal a domicilio. Mezcal y Magia. La magia eres tú. Búscanos en Instagram y haz tu pedido.
2: Híjole, pues antes de continuar con la conversación, tengo que agradecerle de verdad, de una manera muy grandilocuente al profesor Federico Dávalo por toda esta disección que hizo en tres entregas del asunto Elvis. Por supuesto, no podíamos en esta ocasión dejarla fuera, porque también consideramos... que tendría que haber cierta continuidad respecto a las dos entregas anteriores y bueno, lo ha hecho de una manera magistral, contundente y muy puntual como él suele ser y hacer su labor como crítico de todo el asunto cinematográfico. Agradecerle de antemano su colaboración esperemos que siga por mucho tiempo más aquí en Charlas. y también tengo que saludos para Raúl para Nora Linda que por ahí estaba en el Instagram escribiendo. También para Norma Saray, que más temprano se reportaba desde Montreal. Agradeciendo que sigamos todavía con este esfuerzo, pese a que se ha dicho que, que la pandemia concluyó. Y, y no sabemos exactamente hasta dónde nos ven estas charlas, pero por aquí seguimos todavía. También se reporta Abraham Cruz, que está a la escucha. Qué bueno, le respondíamos que... No hay mejor compañía para esta noche lluviosa que mezcal y charlas Para mi hermana La Chula, a quien pillé hace unos días Haciendo, o mejor dicho, compartiendo la entrega anterior Con Joyce Musicolor, la 128 Y pues advertirles que viene la 130 Que será un, un asunto profundamente lésbico Para que se mantengan al pendiente y también, antes de recuperar la conversación con Mauricio, pues un saludo para Aurora de la Mora, quien ha estado por aquí en un par de ocasiones hablando de cuestiones canábicas, que también es voz en algunas de las cortinillas de este programa y en algunas de las cortinillas de Iconic Urbana, de quien tuvimos oportunidad de saludar en estos días. Qué bueno, porque además recordábamos que, que, que sí, que fue de las primeras personas, que se hizo de un mezcal y magia y de un chocolate de sueños zapotecos cuando todavía todavía no existía mezcal y charlas, eh, pues se perfila peligrosamente para su tercer aniversario imagínense todo eso mientras lo piensan, escuchemos lo que nos tiene que decir Mauricio Mauricio Coronel sobre su libro más reciente a ver qué les parece y ojalá, ojalá corran a buscarlo con lo primero que respondías, pensaba que, que de algún modo es cierto esto de que te vale ser hacer con lo difícil algo muy bello, por lo de Chenaló y los crímenes electorales que mencionan no, los fraudes electorales que mencionabas, que de, de algún modo son crímenes también, sí. <risa> pero bueno, y pensando o escuchándote precisamente por, por la conexión que me parece tienes con la poesía, eh, quería preguntarte de dónde salen tus títulos
3: que les has puesto a estos tres de los que ya hablas. Mm, pues es, es, uh, el, 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 es, es esto tiene que ver más con el proceso creativo. Eh, respondo a, así al, al, al primero que me viene a la, a la mente. Eh, a la Orilla del Sur es un poema que, que habla... Eh, El sur sur, eh, dependiendo de la perspectiva que que tú lo estés viendo, este es es una entelequia en realidad de de marginación. Entonces, a la orilla del sur es lo último que está después de, más allá de la marginación. Entonces, a la orilla del sur tiene que ver con, con el lugar más marginal que hay, ¿no? pero también tiene que ver con lo más eh, más al sur del ser humano, no una, a una manera ontológica también el ser humano que se que se plantea que se cuestiona eh, Bertrand Russell decía esta, esta parte no de tan necesaria tan urgente que eh, que el hombre debe de cuestionarse profundamente a sí mismo, no y en ese cuestionarse profundamente yo simbólicamente tomo el sur como la orilla y entonces, más allá de la orilla, pues, es ¿qué hay después, no? O sea, eh, seguir, seguir uh, en una línea eh, continua, permanente de búsqueda. Entonces, creo que por ahí es donde, donde va. En uh, voy y vuelvo, pues, creo que obedece a lo que mencioné primero, que el impulso que me dio publicar esas historias, eh, algunas, repito, tipo anécdotas, son, a, a, son anécdotas, son viñetas, son esos viñetas, y, y viñetas eh, conectadas con el periodismo. Entonces, el, el, el voy y vuelvo es precisamente eso, ¿no? este Voy a, a este a este mundo, a este mundo que cuento ahí, y que regreso, y que regreso y que estoy parado aquí, y entonces eh, eh, pienso que el mundo está, está en constante movimiento, pienso que nunca regresas al, al mismo lado, sino que estás en otro lado, ¿no? Entonces... Ese es eh, por ese lado. Y Huerto Negro, eh, la verdad, eh, tenía una idea, no sé si se cumpla eso, obviamente, que también me parece que eh, este, respondiendo a la pregunta, creo que los lectores también tendrían esta, esta parte de, de ver si el título de los libros eh, obedece exactamente a lo que están leyendo. En Huerto Negro, eh, hay una idea sombría, lúgubre también, ¿no? Un huerto negro es esta ciudad en la que vivimos y, y que, pues no sé cómo sobrevivimos, la verdad <risa> se ha dicho. No, sé, puro cómo, milagro. <risa> no sé cómo, cómo, cómo sobrevivimos, eh, la contaminación... Eh, Tú recordarás eh, cuando escuchamos, ¿no?, de repente que, y hablo ya de décadas, no sé qué está pasando ahora, este que, que aves aves que se caían, ¿no?, porque este, no, no toleraban la grande cantidad de, de contaminación. ¿Cómo lo hacemos nosotros para tolerarlo, no? Entonces, un huerto negro, es, es, es este, ese mundo mágico que, que a lo mejor nos tocó, creímos vivir, pero en realidad no es tan mágico si no es negro, es un panorama muy negro. En el fondo, pensándolo así, muchas de las historias son son bastante pesimistas, aunque eh, eh, hay una una preocupación mía en en mi poesía y en la prosa eh, del lenguaje, eh, es decir, una parte lúdica del lenguaje, es decir, ante la imposibilidad de resolver... Eh, aspectos de la vida, ya sea amorosa, sea social, política, eh, la intelectual, por supuesto, esta misma que decía de Bertrand Rosal de, de introspección ante la imposibilidad, a mí, a, a mí así me lo parece, me parece que es imposible poder llegar a, un, a, una, a una respuesta clara, porque en el momento que más o menos estás entendiendo que Qué es lo que pasa, ya estás parado en otro punto y está otra cosa, ¿no? Entonces, por eso Huerto Negro es una es una mirada muy pesimista, pero, pero planteada con un lenguaje que en ocasiones pretende, eh, bueno, ya menos por lo menos yo lo yo lo traté así, eh, eh, humorística. Entonces el, el lector encontrará en algunos casos este este humor. Que, que trata de ser como que la forma la única forma que tenemos el sentido del humor es la única forma que tenemos de revancha ante 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 lo, lo que no podemos este, modificar no
2: mezcal y charlas pues continuamos continuamos todavía en vivo en esta que es la entrega 129 de mezcal y charlas y mientras las transmitimos resulta que se acaba de dar a conocer la noticia de que los fabulosos Cadillac se presentarán en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo sábado 3 de junio a las 8 de la noche, con 38 años de carrera, una referencia ineludible del ska, el reggae y el rock latino, híjole... Pues qué emoción, porque ya se están sacudiendo las redes. Por ahí ya nos está diciendo el operador que él sí piensa asistir. Yo creo que yo también, <ríe> pero ahorita, ahorita vendremos a recuperar puntualmente la opinión de Anuar Ricardo. Antes tenemos que invitarles a que acudan a una conferencia que está por impartir la querida Gisela Musiño, que también ha estado aquí en Estel Charlas, hablando en alguna ocasión de la interrupción legal del embarazo, en otra ocasión hablando de violencia, y en otra ocasión curando un programa de amor y punk, música punk. Ahora va a estar charlando sobre el cambio del oficio al milenarismo, Crónica de los Indeseables Art Crew, y este cambio se refiere, el cambio del oficio se refiere al asunto de los tatuadores. Esto va a ser el sábado 20 de mayo a las 13 horas en la Galería José María Velasco, que está ahí en la entrada del barrio de Quito, ahí por donde han puesto las letras esas que hay por todas partes, sobre todo en los pueblos mágicos. Adelantito la galería ahí va a estar la maestra Gisela musiño y pues queríamos hacerles la invitación para que quien pueda asista y pues sí así el asunto con los fabulosos Cadillacs. escuchemos un poco más de lo que nos tiene que decir mauricio coronel continuamos a través de icono urbana sumérjanse en la plática. seguimos conversando con mauricio coronel que Ahora sí, vamos a hablar, entonces, del más reciente, el libro más reciente, Alejandra. Platícanos en qué consiste y algo que a mí en particular me tiene muy inquieto, ¿por qué ese nombre, Mauricio? Cuéntame.
3: Sí, nada, nada es... eh, Bueno, el el libro completo, el nombre, el título completo es Alejandra Poemas 2020-2022. Es es un conjunto de, de poemas. Eh, eh, Alejandro es el nombre de mi madre Y este periodo Que nos tocó, que le tocó al mundo Que nos tocó a todos Vivir de 2020, 2022 A mí me tocó, pues bueno Recluido, recluido totalmente Recluido completamente y, y, Y una buena parte Pues también desempleado Entonces recluido Desempleado eh, y, y mi, no no hablo en el, en el libro hablo mucho tal vez demasiado sobre sobre este asunto no me gusta mucho hablarlo pero pero sí tiene un valor importante eh, de por qué Alejandra bueno pues Alejandra es mi madre y mi madre con 79 años está en una situación de deterioro este, eh, una enfermedad neuro degenerativa, que ya no le permite eh, la comunicación eh, fluida. Es totalmente aislada, recuerdos, etcétera. Entonces su memoria pues se ha ido borrando. Entonces ella, la persona que me trajo al mundo y que además me enseñó los libros y que disfrutamos los libros, pues eh, fueron, fueron dos años en el cual este, tuve la fortuna de estar con ella, estar mucho tiempo con ella, escribir estos poemas. El libro es de, es de poesía. Eh, Alejandra es un libro de, de poesía y entonces, eh, pues, es un homenaje a ella y, y como lo digo también en la, en la presentación del libro, pues es una revancha del lenguaje ante ante lo impotente de esta circunstancia ¿no? Ahora. El libro no es, eh, no está dedicado a ella, ese era el nombre que me parece que tenía que ser, pero lo mismo, retomo poemas eh, que tienen que ver con las preocupaciones que, que vienen desde, desde siempre, ¿no? La, la parte de, de crítica social, si me permites, más adelante puedo compartir este con la audiencia un, un, un poema, por ejemplo, que, que me parece muy significativo de esto que estoy hablando y que y que, y que nos podría dar luz de, 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 de qué temas son los que los que me mueven y entonces, pues te digo se convierte en un homenaje a, a mi madre eh, y una introspección personal a su mundo al mundo que le rodeó a su pareja, a mis hermanos a mí mismo, a la gente que he conocido ¿no? entonces, pero pero intento transmutarlo todo a través del lenguaje eh, poético. Y entonces, eh, pues es, fue un gran desafío para mí, digamos, en este periodo. Eh, justo platicaba recientemente con una amiga escritora. que, que, bueno, me dio sus comentarios sobre el libro y me dijo que le había gustado mucho y que le había gustado mucho esta parte auténtica que ella veía en el poema. Y yo le digo, es que, bueno, está muy bien, el lector puede interpretar y decir lo que quiera, pero, digamos, mi intención no era contar las cosas de, de la situación de mi mamá, ni tampoco las mías, esa nunca, nunca ha sido mi idea de la, de la literatura. Mi idea de la literatura es el lenguaje, que el lenguaje uh, sea el que nos lleve a otras orillas, a otros sentidos, a otras formas de interpretar, que en el fondo a lo mejor sí es lo mismo, a lo mejor sí te estoy contando quién soy y sí te estoy contando quién es Alejandra, pero no de una manera directa y explícita, sino y transmutada, repito, es de, ...a través del lenguaje... ...entonces... Eh, ...pues es un ejercicio estilístico... Eh, ...que bueno... ...pues ya finalmente los lectores dirán... ...si está logrado... ...si no está logrado... ...si, si realmente vale... ...porque porque el, a diferencia... Del, ...del periodismo... ...el periodismo sí exige... ...digamos... El, ...tiene esta exigencia el periodismo... ...tú no puedes ser el protagonista... ...no... En el, el, el periodismo hay que informar Eso es muy claro En cambio en la poesía eh, Puedes jugar con esta con esta imagen ¿No? Eh, puedes utilizar el, la primera persona Y entonces Si las reflexiones que tú haces Se conectan Con las del de lector Pues bueno A través del lenguaje, repito El lenguaje mismo es, eh, eh, Podrá decirle algo Y entonces podrás generar una conexión con con alguien más. Entonces, yo me encontré ya con una serie de poemas dedicados a mi madre, más otros que que había estado escribiendo en este tiempo y dije, bueno, pues vamos a darles forma y y ahora que me preguntabas de los nombres anteriores pues este, el el nombre no había forma que se llamara de otra forma más que Alejandra, primero por el homenaje, segundo porque hay algunos poemas ahí estrictamente dedicados a ella y que el resto este, están en esta en esa consonancia de lo que he dicho Que es eh, esta búsqueda y exploración de, de su mundo Pero también de, de mi mundo ¿no? Yo entiendo eh, que es un tema muy complejo hablar Hay gente que dice que la poesía, sobre todo y el arte y, y la literatura en general Tendrían que tener esta abstracción, digamos, de la realidad mm, Yo pienso, como algunos otros también lo piensan que la literatura tiene que tener una, una conexión más social, más humana, ¿no? Esa es mi, mi perspectiva. Pero que al mismo tiempo tiene que tener este, esta cuestión del de lenguaje, ¿no? El lenguaje está, es, es la parte estética 100%, pero desde mi punto de vista tiene que tener una, una proyección, te digo, eh, de carácter social, de carácter humano, de carácter... Este, de, de reflexión interna, ¿no? Y también lúdica, ¿no? Porque también hay, tengo por aquí un poema eh, donde hablo de, de, de un pequeño fantasma, hablo de, de un zombie al que se le cae la cabeza y, y se, se la acomoda 20 veces y se la vuelve a poner nada y que al final el poema no dice absolutamente nada, pero pero hay un serie de juego de palabras en donde, donde el, el personaje ya no es... Este zombie que, que no logra tener la cabeza eh, sobre los hombros, sino, sino el juego de, de la incomprensión del mundo otra vez, ¿no?
1: Mezcal y charlas. That is part of a plan To live on our minds In the air that you breathe So pure and so clean When alone charlas, el ruido y la transformación.
2: Por ahí, por ahí, Mauricio Coronel. Eh, Pues de entrada yo quería agradecerte lo poético de tus respuestas porque escuchándote ahí veo esto que estábamos pretendiendo aquí en charlas, de poner la poesía en el centro, que me parece a nivel de medios pocas veces y sobre todo en medios comerciales, pocas veces te da esa oportunidad. Pensando en medios, aprovecho para preguntarte a dónde te pueden seguir la pista, a lo mejor también, dónde se pueden conseguir los libros, y ya de paso, pues qué onda con la próxima presentación de Alejandra.
3: Claro, sí. Eh, eh, pues bueno, te, es esto nos llevaría a otro tema largo, digamos, una sola plática sobre, sobre esta nueva... Eh, digo nueva porque la verdad es que sí es muy reciente Digo, um, te, 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 voy a responder de manera muy directa Y des, y después un poco atisbar una, una respuesta más larga que, que no se agotaría en este programa, repito Pero pero que, que puede ser de interés para, para los radio radioescuchas eh, La forma re- directa es de que este libro se puede adquirir A través de la plataforma de Amazon Así de sencillo bueno. Es, esa es la, la respuesta directa Quien esté interesado puede entrar en la plataforma de, de Amazon Y está disponible las dos versiones Que es la, la versión digital Para descargarlo a tu, a tu, a tu, a tu teléfono a tu, este, a tu computadora A tu, a tu este, eh, tableta ¿no? Si, si, si tienes a bien ya por ese, por ese lado y si quieres comprarlo, pues también ahí está, ahí está disponible Entonces esa es la, la directa Y la otra pues tiene que ver con algo, muy, un proceso muy interesante Que yo, eh, alguien, alguien ahí me, me dijo Dice, oye pues mira, es esta forma de autopublicación Tú sabes, los amigos seguramente sabrán Que el proceso de publicación en, en México y en el mundo eh, Pues está dominado por las por las editoriales las grandes editoriales, ¿no? Entonces, cuando tú terminas un material y lo quieres publicar, pues, bueno, hay dos, dos formas. Tienes un buen conecte o hay una buena conexión con con un editor, con una editorial, y, y este si te conjuntan este que, que les interese y que, que esté bien escrito, etcétera, pues te lo, te lo publican. Eh, la otra es la autopublicación que siempre ha existido, en donde la gente tiene que invertir, digamos, para para, para para sacar su libro. Y entonces el formato que yo he elegido está a medio camino de esos dos. Entonces ah, este, ya, eso nos daría pues para tener otra de otra charla, este, Y digo, sin, sin sin aspirar pues porque sí la verdad es es eh, muy el tema es muy interesante porque este prácticamente de cero inversión tú puedes generar un, un proyecto, entonces este entraría otro tema que a lo mejor tu audiencia que es, están más una audiencia más crítica puede decir bueno pues este entramos a este comercialismo este globalizante ¿no? estas grandes empresas transnacionales que nos están llegando ahora y que, que están absorbiendo todo no todo, controlando todo pues a lo mejor sí pero por eso te digo que eso ya sería un tema más 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 largo ¿no?
2: mezcal y charlas. Bueno, esto que están escuchando es la entrega número 129 de su tertulia radiofónica artesanal, mezcal y charlas, jueves a jueves, dice por ahí el querido Eric Guadarrama, que lleva a ustedes el panorama, el verdadero panorama cultural, y eso creo ha sido de los halagos más relevantes que hemos tenido ...en todo este camino... Eh, ...pues continúa... ...todavía ya... ...hablando de continuar por aquí... ...llega un mensaje de Arturo que eh, ...estamos por ahí... pidiéndole dar salida a, a... otro tipo de iniciativa... ...es eh, un gusto eh, puesto leerlo... Eh, ...él estuvo con nosotros... ...en la entrega 118... ...de esta tertulia... ...hablando de su proyecto... ...y luego vino... Otra vez para hablar de Foamy en la 122, para que vean cómo vamos hilando fino en esta manera de compartir la mesa, la charla y el trago, por supuesto, porque esto es mezcal y charla. Han escuchado ya la selección musical de nuestro invitado. Yo le pediré ahora a nuestro operador que nos comparta su opinión comentarios respecto a lo que ha escuchado en esta entrega y sobre todo qué tal bienvenido
0: muy buenas noches me muy buenas noches a toda la audiencia de mezcal y charlas yo estoy muy contento de estar aquí ya mi segunda vez ya tengo que tener un cierto callo no ya puedo ya puedo opinar con más altura ya ya me leyeron los términos y condiciones ...que uno tiene que seguir para... ...para estar aquí en este programa... ...entonces... eh, ...pues creo que ya estoy listo... (ríe)
2: ...pues escuchamos... ...¿qué nos puedes decir sobre... ...lo conversado con Mauricio... ...y Ah.
0: su libro más reciente? Así es, así es... ...el maestro Mauricio Coronel... ...que nos ha compartido en estos... ...minutos... eh, ...de de verdadera soltura... ...y verdadera sapiencia... ...con con respecto a los temas que tiene... ...y de verdad, de verdad se siente el cariño y el amor que le puso a este a este poemario eh, Alejandra eh, un recopilatorio de poemas del, desde el 20 al 22, ¿no? un, ya se podría decir que es un, es un libro que nace en la pandemia y se va a terminar de asentar eh, a la gente que ya le toca la pospandemia yo creo que son anécdotas muy íntimas eh, él lo dice no este, pues a lo mejor y y no quise hablar tanto de mi madre pero eh, las palabras reflejan tanto toda esa situación que que también se vincula y pues está bien es es muy bonito, es muy bonito creo que es eh, creo que es importante que le demos voz a este tipo de de, pues de poetas de artistas que muchas veces no tienen eh, los eh, los los voceros de, de los medios de comunicación más más amplias, pero aquí en Iconic Urbana pues le damos la voz, como no. Y bueno, de su selección musical, una verdadera joya. Acabamos de escuchar a Iron Maiden y eh, la verdad es que se la, se la rifó con esa selección musical. Pero también eh, con ese vals para Alejandra, porque me recuerda a esta película, eh, gran película de Alejandro eh, Jodorowsky, que se llama Santa Sangre y... Eh, pues en, en, en aquella película eh, esta canción la usan para describir el acto carnal <ríe> que se lleva a cabo con, con Adán y Eva en una representación de esta, eh, de esta gran actriz eh, mexicana que ahorita, ahorita olvidé su nombre pero ahorita lo recuperamos. Eh, Blanca Guerra, ¿no? Blanca Guerra eh, que hace a este personaje. Eh, de Blanca y su hijo ¿no? gran gran película y pues bueno esa canción Vals Balsa Alejandra del Cuarteto eh, Aires de México me recuerda mucho 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 o me, me remite a, pues a esta película de Alejandro Jodorowsky una gran selección sin duda alguna, no también el gran referente Agustín Lara que no solamente fue eh, pues, uno de los grandes compositores mexicanos sino también aquel que vincula eh, España con con México, con por ejemplo una canción que se llama Madrid, Madrid, Madrid así que bueno, yo creo que leer entre líneas también lo que tiene que representar este poemario pues me parece bastante bueno, querido Memo
2: Pues muchísimas gracias por animarte a compartir el micrófono una vez más como dices, seguirá irá por supuesto la dinámica eh, Agradecer la mención que haces de eh, Brock y, y de esta película, no, no recordaba, pero sí es cierto, además es una de las mejores interpretaciones, a mi parecer, de, de Blanca Guerra, por supuesto, es, me parece de las mejores actrices que tenemos todavía en la vida. A reserva de que podamos comentar algo más en la siguiente emisión, tendremos que dejarlo aquí, pero le dejaremos a la audiencia. Dan, el último bloque de la conversación con Mauricio Coronel Guzmán a quien agradecemos por su la disposición el ánimo y la confianza de venir a conversar a nuestras y charlas antes tengo que enviar saludos a Caguamau que celebra por ahí compañero de Iconica Urbana que celebra este culto de los fabulosos cádidas en Zócalo ya le decíamos que por ahí no a ver si nos, nos engentamos, en mi caso. También para Mau Feroz, que se deja ver en el Instagram. Para Nora Linda que decía que si a poco se iban a hacer un volcán, que te decíamos también al principio, pues también le comentábamos a Noar fuera de televisión que es un planeta vivo y cualquiera que con la comunidad, nos mucho algo Y bueno. Muchas gracias por escuchar Muchas gracias por compartir Y si otra cosa no sucede Volveremos en la próxima semana Para hablarles del festival de la tortilla Mami Lencha, Que se va a realizar el próximo El 18 de mayo Así que no dejen de escucharnos busquen los programas anteriores Hay variedad de temas Variedad de oportunidades invitadas Variedad musical Ahora que acaba de pasar el 17 de mayo Este día para combatir o erradicar la homofobia la legiofobia, la transfobia, la homofobia y otras fobias es pues, importante es importante reconocer conocer, y sobre todo respetar la diversidad yo soy Guillermo Rivero Rivera de hoy. agradezco a mis compañeros a Noa, Ricardo a Manuel a ustedes gracias por escribir y muchas muchas gracias por escuchar hasta la próxima tus redes, por favor, antes de la siguiente pregunta.
3: Sí, bueno, pues nada, estoy en, en Twitter, estoy en eh, mcoronel, Coronel arroba Coronel y en uh, pues, en Facebook m Segusmana.
2: Sí, que de repente para mí es un poquito complicado localizarte ahí por lo mismo, por cómo está puesto. Pero bueno, Él es Mauricio Coronel Guzmán que antes de despedirse y a lo mejor también preparando un poema para pues para salvar esta conversación eh, quería preguntarte ¿Qué onda con con el mediano, con el corto plazo sobre todo después de la pandemia? ¿Cómo lo vislumbras tú? ¿Qué mensaje le dejarías a la audiencia después de esta experiencia están choqueando.
3: Sí, bueno, pues la verdad es que sí, es, es, es muy complejo, tendré que ser un especialista, uh, y que no lo soy en la materia, la verdad es que no, 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 no tengo mucha respuesta al respecto, hay, hay uh, creo que justo para no contribuir a, a la desinformación, que lo que podemos hacer, lo que yo he hecho, eh, al respecto es, es leer, 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 ¿no? En, en todas las direcciones posibles. Eh, este, leer de antropología, leer de historia, leer de filosofía. Porque eso nos acerca a, a qué puede estar pasando. O sea, no nos lleva a la respuesta. O sea, mi respuesta este eh, es esa. Eh, uno no busca libros para encontrar respuestas, sino para ampliar más nuestras dudas. Yo yo no puedo dar una una respuesta Lo que sí puedo decir es que eh, Lo que tendríamos que hacer Las personas es es documentarnos ¿No? En el caso De de la lectura en general Pero también de 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 los medios De comunicación Los medios de comunicación hoy como nunca Están totalmente desatados Antes antes uno podría dar Como referencia y, Y decirte mira Es que yo lo leí en el país Mira, esto lo leí en The Guardian, y es que The Guardian dice esto y esto, ¿no? Como, como la autoridad, digamos, ¿no? Ese concepto de, de autoridad que, que mucha gente le gusta, ¿no? Este, en, en gramática, por ejemplo, sucede mucho que la gente de repente dice: Ah, es que lo correcto, de acuerdo a la Real de Academia, es así. No es tal cosa, en ninguno de los dos casos es tal cosa. Este, la lengua la hacen los hablantes, la hacemos los hablantes. La comunicación, por supuesto, que las grandes empresas, que tradicionalmente podíamos citarlas en algún momento como referentes, encontramos que tienen intereses comerciales y que tienen una visión particularísima, y que nosotros como, como espectadores tenemos que trabajar, trabajar para poder desentrañar qué es, cuál es lo que está de fondo en cada comunicación. Es más, en esto mismo que nosotros estamos haciendo en este ejercicio de esta noche, pues también... Finalmente la, la idea sería esa, ¿no? Eh, por un lado, eh, encontrar la, en la poesía el, el refugio, el oasis, pero también la fuente inagotable de conocimiento, esa, esa sería una, una perspectiva no de la, de la, de la poesía, sin, sin, sin ser respuesta, sin ser contundente, creo que la poesía nos puede dar esa esa, esa esa mirada crítica que se requiere frente a la realidad frente a los medios frente a frente a cualquier opinión que hoy en día este, la gente te dice pero es que mira tal cosa porque lo vi o lo escuché en tal lado no y a veces ese lado es una autoridad o fue una autoridad hoy eso eso está tambaleante creo que el mundo ha cambiado en estos, en estos dos años ha cambiado mucho y va a cambiar más en los próximos dos años. Este, esperemos que no nos toque otra vez otro 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 encierro de esta naturaleza o algo peor que podría que podría ser, ¿no? Pero pero que no está tan alejado cuando uno eh, busca, ¿no? Cuando tú buscas dices, pues a lo mejor esto ya ha ocurrido siempre, ¿no? O ha ocurrido en otra época de otra manera. Entonces pues por ahí. Ahí ahí va la cosa
2: Esperemos Pero si no es así Pues te tomamos la palabra con esto que dices Pues de alimentar El alma y el espíritu Con con cosas como la literatura Y la buena poesía Te pedimos que prepares Entonces el poema Con el que despediremos esta conversación Pero antes quisiera que A grandes rasgos Le contaras a la audiencia de Mezcal y Charlas ¿Qué onda con tu selección musical para esta entrega? Con lo que ha sonado y va a sonar para despedir, por supuesto. ¿Qué nos dirías?
3: Eh, no, no, bueno, ahí es las cuatro piezas que compartí. ¿Te refieres? Así es, sí. Ah, no, no, bueno, pues, tiene, no? Eh, tres de ellos tienen que ver con... Ah, no es necesariamente mi, mi gusto, pero... El tiempo que, que estuve ahora con la pandemia con, con mi mamá y que me tocó ver este proceso de, de en su eh, capacidad cognitiva, nos recomendaron mucho la música. Entonces eh, mi mamá fue una persona muy es una persona muy tolerante con respecto a eso, pero tenía nos dejó escuchar a nosotros completamente. Entonces tú yo tú alguna vez platiqué contigo, mm, digamos que no me considero heavy metal. Pero preferentemente me gusta el rock. Entonces, eh, esas tres piezas que compartí, que, que son Alejandra, que es este. Ay. Uh, bueno, las, no, 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 la, no, recuerdo las tres las dos, son, son bases y, y es música folk, la este, mexicana, la contemporánea. Es música que le gusta a mi mamá. Y que casi por extensión eh, en este momento de carácter emotivo Pues me me gustan a mí también Y hay una pieza eh, que tiene que ver, eh, sí con el rock Porque a mis hermanos, mi mamá nos toleró mucho esto Y de repente nos sorprendía porque se conocían las canciones de nuestros grupos Uno de mi familia, una, una de las bandas más icónicas es Iron Maiden Entonces esta canción de Classman eh, The Clansman es, eh, es una canción Dicho por Iron Maiden Es una canción de libertad De búsqueda de la libertad y De defensa de la, de la libertad Y es un ejemplo de cómo El pueblo este, escocés eh, esto, eh, Bueno, la historia es una historia medieval Que recupera a Iron Maiden de, 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 de un pueblo que fue asolado ¿no? Eh, y cómo los escoceses Hacen frente a, 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 a la invasión extranjera Sajona este, en este caso eh, y, 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 y que es muy pertinente también porque en la actualidad en Escocia se está debatiendo mucho todavía este famoso este, salida, ¿no? Que es, es complejo, no, 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 me quiero meter por ahí mucho, pero pero Escocia está viviendo también un proceso, a, sabemos que hay mucha gente en Escocia que les gustaría estar fuera de este, de este encuentro con con la Gran Bretaña, ¿no? Ajá, Emanciparre es, es, es una realidad. Este, eh, pero la canción, pues, es, es, es sobre eso. Pero más importante, a mi mamá le gustaba, le gustaba esa canción, le gusta esa canción. Y la versión, esa particularmente, esta versión es una versión muy rica porque tiene un, no recuerdo el nombre del guitarrista que los acompaña, pero es un guitarrista, Que um, uh, se llama? Centro Europeo, ¿ya? Yeah son malos para la, la memoria, pero un guitarrista clásico muy bueno que, que, que versiona con ellos y que le da un sabor muy interesante a esta idea de Clansman es, es el, el eh, esta idea de que somos y pertenecemos a un clan ah, mira. y ese este clan es pues puede ser nuestra familia pueden ser nuestros amigos puede ser la gente con la que nos identificamos en los temas ¿no? que, que, que nos concierne entonces, pertenecemos a un clan, de clansman, esa es esa canción, ¿no? El sentido de esa de esa canción de clansman es eso, pertenecemos a un clan, al clan que, que queremos, digamos, pertenecer y tan amplio como, como queramos, ¿no? En la medida que nos identificamos con diferentes circunstancias y valores, ¿no?
2: Pues muchas gracias, Mauricio, por la conversación, por el reencuentro a través de la radio, por internet eh, dejar sobre la mesa ¿sí? la invitación para que en alguna otra ocasión vengas a platicar de autopublicación, de más poesía o de cualquier otra cosa. Aquí es tu espacio, Mezcal y Charlas. Y ahora sí te dejamos el micrófono para que despidas con tu poesía, con lo que sea que hayas elegido para... Bien, en, la, en la 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 otro momento... Como... Sí, gracias. muchas
3: gracias, cierro, cierro mi participación con dos cosas, este, la segunda el poema y la primera que se está preparando ya, no tengo la, la fecha exacta, pero, pero en junio, eh, te comentaba que en el foro Cidagüen eh, es muy probable que tengamos la, la presentación de, de, de Alejandra, ya tuve una presentación, este, es la segunda, pero es, es un foro, un poquito, bueno, tuviste oportunidad de conocerlo más amplio, pero ya en su momento lo lo este cuando tenga la, la certeza de las fechas y las horas pues lo lo diremos no y Nos cierro con... aquí también sí sí, sí, ver, sí claro sí, y esta, esta misma es una es una pequeña presentación en la cual la agradezco y bueno pues cierro con este poema que se, de, de libro Alejandra eh, que se llama Piélago de Obreras. la brisna bate la melena matinal y urbana. Apretadas rodillas en la sucia combi, la ciudad se levanta obrera en instantes volubles, uno adentro y otro afuera de la realidad. La estatura de la sombra es más fuerte. La joven obrera rolle y ríe. El heraldo cínico surte noticias falsas en la radio, en la prensa en la tele, en las redes sociales. Subtidor de mentiras allana un infinito multiplicado, infame y barato. Voces marismas subterráneas eruptan por doquier. ¡Tamales! ¡Hay tamales! ¡Lleve sus tamales! Purulentos tamales, mordientes y mordibles tamales. Avenidas y calles como ríos. La hora ambulante es el susurro que precipita el barniz urbano. ¡Se compran colchones! La calle es una explanada amorosa y permeable para la vendimia. Circo de vapor. La tarde es una ciudad de humo fantasmagórico. Y tú, mujer obrera, gigante que transmutas la vida gris en oro, a veces lloras, rolles y ríes. Gracias amigos, gracias Memo
1: Para todo mal, mezcal Y para los jueves en la noche Mezcal y charlas